1: Simone de Beauvoir écrivait On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leur succès, les obstacles aussi parfois. Leur point commun elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisi. Bienvenue dans Femmes d'avenir. plus haut, plus loin, plus vite. Voilà. Formule 1. MotoGP. Pourquoi y a-t-il si peu de femmes dans les sports mécaniques Discipline sportive en théorie mixte, mais reste dans les faits encore pratiquée par une grande majorité d'hommes. Mais les choses changent et une jeune génération de femmes pilotes se profile. Mon invité aujourd'hui en fait d'ailleurs partie. Émilie Bondy est le nouveau visage féminin de la moto en France. À seulement 22 ans et pour sa première année de compétition, elle vient de remporter le championnat de France dans la catégorie 600 cm3. Mais est-ce que ses ambitions ne seraient-elles pas encore plus grandes On va le découvrir ensemble dans cet épisode. Bonjour Émilie Bonjour Florence. Je suis ravie que tu as accepté mon invitation. Alors on en discutait un petit peu avant où tu me disais alors je sais pas trop, je, je viens, mais du coup toutes tes invités avant, elles sont, euh, voilà, c'est des dames, elles sont, elles sont très connues ou, euh, ou voilà, elles ont plein de choses à dire. Et, et donc là je te dis mais, mais non, au contraire, vraiment tu as ta place en femme d'avenir parce que tu as plein de choses à raconter Merci. à nos auditrices et auditeurs qui écoutent aussi le podcast. Alors, on ne va pas déroger à la règle. Dans cet épisode, on commence toujours par une citation. Et toi, tu as choisi une citation aujourd'hui. C'est pas une citation, c'est une Maxime, de Socrate. Rien que ça. « Je sais que je ne sais rien.
0: » Tout à fait. C'est euh, une citation, euh, finalement, euh, c'est plutôt quelque chose qu'on se dit euh, ou qu'on doit se rappeler souvent dans le monde du sport. Je pense que, globalement, c'est important de ne pas l'oublier. Euh, peu importe qu'on gagne ou qu'on perde, finalement, on a toujours à apprendre surtout et beaucoup de ses erreurs et ça m'a bien servi cette année et je pense que c'est ce qui doit servir à beaucoup de sportifs tout au long de, de leur carrière de sportif. C'est quelque chose que tu te répètes tout le temps avant une course non, je l'oublie parfois, <rire> ça provoque quelques excès de confiance, euh, bah, j'ai eu quand même pas mal de chutes cette année Je vais euh, pouvoir en citer une deuxième finalement parce que mon grand-père m'a toujours dit « la moto ça s'apprend par terre bah, » voilà. bah, Je pense que j'ai bien raté le <rire> sol cette année pour comprendre euh, oh, là, des erreurs, euh, certaines erreurs que je ne fais plus, il y en a d'autres que je referai encore parce que je ne les ai pas tout à fait compris Mais euh, c'est vrai que même quand, quand j'ai été sacrée euh, championne, mon coach m'a regardé et m'a dit « oublie pas, tu sais que tu ne sais rien » T'as encore tout à apprendre et ça me fait du bien de qu'on me le répète et qu'on me le redise et que je me le redise aussi souvent parce que c'est exactement ça tout ça fait. Alors Émilie, on commence aussi par parler
1: de l'enfance de mes invités. J'ai forcément envie de savoir, même si tu es très jeune, quelle petite
0: fille tu étais et quelle était ta personnalité Déjà, je dirais passage. <rire> J'étais pas, pas, <rire> pas sage du tout J'étais pas sage du tout J'étais du genre turbulente, hyper active à Toujours vouloir faire 10 000 choses à la fin D'ailleurs je crois que ça n'a pas changé J'ai toujours fait beaucoup beaucoup de sport Et puis beaucoup de compétition Et en fait j'ai un grand frère Donc je crois que de nature J'ai toujours été en compétition avec mon grand frère Que ce soit une grande sœur ou un grand frère Finalement, Pour moi c'était pareil, je voulais faire mieux que lui Donc de, de là peut-être inné cet esprit de compétitivité Et cet esprit de homme ou femme euh, Faut que je gagne tu parles justement
1: euh, de, de cette combativité, de, du fait que tu étais une grande sportive, parce que en fait depuis ta tendre enfance, tu as commencé d'abord par le horseball, c'est ça C'est ça.
0: Euh, où tu as d'ailleurs été sacrée championne de France aussi Tout à fait, et c'était d'ailleurs à la suite de mon frère qui avait lui-même été championne de France. Alors j'avais dit « bah ouais, bah moi aussi alors <rire>
1: ». Tu copies ton frère, si lui le fait, il n'y a pas de raison, je vais faire pareil. Exactement. Tu as également été dans d'autres disciplines, comme le jet-ski le slalom en ski alpin, le football, la natation, le rugby, tu as aussi obtenu un titre de vice-championne d'Asie de football en 2014. Bon en gros voilà, tu étais une enfant avec envie de découvrir toutes les disciplines.
0: Ouais, j'étais intenable, je dirais.
1: <rire> c'est un peu, peu ça. Parce que là c'est quand
0: même c'est quand même beaucoup de sports qui sont qui sont un peu différents. Tout à fait. Je pense que mon sport, vraiment, qui était enfin, vraiment mon sport, c'était quand même l'équitation, donc le horseball. Mais j'ai eu la chance de vivre une aventure d'autant plus folle que je suis partie vivre à l'étranger pendant 5 ans avec mes parents. Je suis partie vivre en Chine à mes 13 ans. Et donc à ce moment-là, euh, faire du cheval là-bas, c'était pas trop euh, c'était pas trop le thème. Non. Euh, non, là-bas, ils, euh, ils font pas comme ça. <rire> et euh, j'ai donc changé de sport et j'ai découvert des sports au sein de, de mon école. Et j'ai toujours été fait part des, de la vie étudiante avec les autres élèves, j'aime beaucoup, beaucoup les sports collectifs, finalement la, la collectivité, être, être avec les autres et, euh, et c'est là que je me suis lancée euh, étant bourrine comme j'étais, <rire> comme je suis pardon, euh, je me suis lancée dans des sports un peu masculins comme le foot, le rugby tout en gardant une part, euh, enfin je me suis un peu dispersée voilà ça me faisait des copains droite à gauche mais ce qui est sûr c'est que dans chaque sport dans lequel je me suis lancée j'avais un objectif de compétition. Je me suis jamais lancé dans un sport pour faire, pour faire joli, pour m'occuper. De... L'occupation c'était d'aller au bout. C'est ça, c'était pas une activité du mercredi C'était pas juste ça N Non. <rire> Et je pense que c'est mon esprit de compétitivité, il n'y a jamais eu un sport qui avait pour but de ne pas aller en compétition après. Bon Après euh, des années d'essai, c'est la moto qui t'a conquise, mais c'est un peu une histoire de famille ça quand même. Tout à fait. Finalement, la moto, comme beaucoup d'entre nous, comme beaucoup de personnes, je ne savais pas que c'était un sport. Pour moi, c'était euh, le moyen de me déplacer euh, comme euh, mes parents. Parce que, et mes grands-parents, parce que finalement, c'est quand même une passion qui vient de mes grands-parents, et puis pas d'un seul côté, mais des deux côtés, mère et père. Wow. Donc, euh, quand j'étais petite, c'est vrai que j'étais sur la moto de ma maman ou de mon papa, mais je me rappelle particulièrement d'une fois où elle m'avait mis sur son réservoir devant elle, parce que j'étais trop petite pour me mettre derrière elle, et euh, elle m'avait dit euh, « Accroche-toi, on fait la course avec papa ». <rire> oh, moi. moi ça m'avait rendu folle je me dis ah bah oui moi aussi, vite 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 donc euh, déjà toute petite finalement je montais avec elle et elle m'apprenait plein de choses il m'est même arrivé une fois où elle euh, dans la rue on avait entendu Sandrine qui est le nom de ma mère et euh, elle m'avait tenu la cuisse elle m'avait dit tu vois dans ce genre de moment-là il faut surtout pas se retourner c'est comme ça qu'on a des accidents et des anecdotes comme ça j'en ai plein et c'est comme ça que le jour où je suis arrivée à mes 18 ans lors du permis moto je suis arrivée assez confiante et finalement une autre anecdote, c'est que j'ai battu le record de la personne qui a passé son permis le plus rapidement possible dans mon auto-école. Sur le plateau, c'est ça euh, Le non, plateau, la circulation, tout. C'est-à-dire qu'en un mois, j'avais commencé et j'avais terminé. J'avais mon permis dans les mains. Et il m'avait dit, il m'avait pris pour une folle, il m'avait dit jamais de la vie, c'est pas possible. Et puis finalement, euh, c'était tout à fait possible. Et puis aujourd'hui, c'est devenu mon partenaire et il me suit au quotidien et... Et tout se passe bien. Ce qu'il faut dire aussi, ce qu'on en a parlé un petit peu
1: avant de, de commencer le, le podcast. Moi, je ne le savais pas qu'il euh, ne fallait pas euh, avoir son permis moto pour rouler sur circuit et que c'était effectivement un sport et donc euh, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir euh, ton permis euh, petite ou grosse cylindrée, alors je ne sais pas exactement le terme mais en gros <rire> c'est ça, voilà.
0: <rire> tout à fait, finalement euh, moi-même j'ai été, euh, j'ai cru et j'ai commencé comme ça en tout cas en passant le permis moto et c'est en passant le permis moto que je me suis retrouvée sur la piste mais il est absolument pas nécessaire d'avoir ni le permis voiture, ni le permis moto, ni aucun permis pour pouvoir rouler sur une piste. Une piste, c'est une piste fermée, c'est un endroit clos où on peut euh, on peut rouler, on peut faire ce qu'on veut avec n'importe quel véhicule. Euh, on peut s'acheter euh, une licence. Euh, il existe des licences à la journée, ça vaut même moins de 50 euros pour avoir le droit et être assuré finalement de rouler sur ces pistes. Mais il est absolument pas nécessaire d'avoir un permis pour rouler tous les jours ou pour rouler sur la piste. Ce sont deux choses différentes. Il y a le sport moto. Qui regroupe d'ailleurs la moto de piste, mais aussi le motocross, euh, le trial, euh, de l'endurance. Il existe plein de disciplines. En fait, ça, pour moi, la moto, ça ressemble beaucoup au, bah, au cheval, finalement. Mmh. Au cheval, simplement parce qu'il y a un circuit et il y a, avec une moto, il existe plein de motos différentes, comme il existe plusieurs races de chevaux. Et avec ces races de chevaux, on va faire soit du dressage, soit du CSO, soit du cross. Voilà, bah, c'est pareil. Avec des motos différentes, on va avoir plein d'autres disciplines. Et ça se pratique finalement de la, de la même manière, tout simplement. À la préparation de l'épisode,
1: on a parlé des personnes qui, euh, que tu admirais et qui étaient des sources d'inspiration. Et tu as cité deux personnes. Alors, il y a ta maman, d'abord. Et puis, il y a un, un autre
0: champion de ski, cette fois-ci, Alexis. Pinturo, c'est ça? Tout à fait. Ça n'a rien à voir avec, euh, du coup, la moto. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, bah, du coup, j'étais à fond dans le horseball, mais aussi à fond dans, bah, dans le slalom, beaucoup. C'était un peu mon deuxième sport, le slalom alpin. J'étais fan de Alexis Peintureau, à tel point que je croyais qu'en fait, un membre de mon, enfin, de mon équipe, qui était un, un, un un monsieur plus âgé que moi, un jeune plus âgé que moi, bah je croyais que c'était lui. Il se tellement bien, je croyais. Et Alexi... On parlait tout le temps d'Alexis Pinturo. Et en fait, j'ai découvert plus tard qu'il était vraiment Alexis Pinturo. Et j'ai commencé à le suivre. Et c'est un champion alpin de, de slalom euh, qui a aussi un parcours remarquable français euh, dans, le, dans le monde du slalom, du ski euh, et du
1: sport. Moi, je voudrais savoir, cette passion pour les sports mécaniques, elle, elle remonte à très 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 jeune. On l'a compris. Est-ce que c'est aussi euh, cette passion qui te guide dans tes choix Notamment
0: pour ta vie professionnelle Oui, à 100%. À 100% parce qu'aujourd'hui, euh, la moto, ce n'est pas mon métier, c'est euh, ma passion, ou en tout cas, ce n'est pas encore mon métier. Euh... Parce qu'aujourd'hui, il voilà, faut le dire, tu es encore étudiante tout en tout alternance fait. Dans une société, ça, tout à fait. Voilà, je suis étudiante en master 2 marketing en école de commerce à l'IESEG et je suis à côté dans une entreprise qui s'appelle le groupe Franco-Européen, dirigée par Lionel Rock, qui m'a qui donné une place dans son agence événementielle dans la partie automotive dans la partie du coup, mécanique, euh, pour gérer tous les événements, euh, des marques qui tournent autour de l'auto, ça peut être des marques de pneus, des marques d'huile, des marques de moto en elles-mêmes, pour gérer leurs événements. Donc effectivement, j'essaie quand même de ne pas trop m'en éloigner, parce que c'est quand même un domaine finalement que je connais et que j'aime, et euh, c'est un domaine dans lequel j'ai facilité finalement à apprendre, à connaître et à, et à partager. Donc le but est de ne pas trop m'en éloigner, voir pourquoi pas plus tard, de travailler carrément dedans et de muter ma vie professionnelle et ma vie de sportive. Pourquoi pas Ça serait, euh, ça serait le rêve. Ce serait l'idéal, effectivement, parce que ça me permettrait d'avoir euh, une vie plutôt que trois, vu que je rajoute aussi à ça l'école actuellement, qui me permettrait du coup de me dédier à 100% dans une seule chose, dans, dans une seule voie. Euh, je pense que ce serait l'idéal. Ou comment ça, Je ne sais pas encore. Parmi les personnes qui ont été
1: importantes pour toi dans le monde de la moto, il y en a deux tu m'as cité deux personnes aussi. Philippe Monneray, qui est ancien champion, euh, qui détient le record de pilote le plus rapide sur piste et qui a remporté les 24 heures du Mans. Et Xavier Siméon, lui aussi champion du monde en endurance. Est-ce que tu peux me parler
0: d'eux et surtout du rôle qu'ils ont ou qu'ils ont eu euh, dans ton parcours Alors, Philippe Monneray, c'est tout simplement le directeur de l'auto-école dans laquelle j'ai passé mon permis moto. Et c'est un peu lui qui m'a détectée finalement, parce que c'est lui qui m'a emmenée sur circuit et qui m'a dit... « Toi, tu as quelque chose, tu devrais venir avec nous sur circuit. » Et je me suis retrouvée, du coup, sur circuit avec lui. J'ai commencé sur des petits circuits dans le, la banlieue parisienne, comme le circuit de Montlhéry. Et l'année dernière, au tout début de l'année, il m'a dit « Non, là, c'est la dernière fois que tu viens, Émilie, parce que là, tu commences à faire des bêtises, tu roules trop vite, et c'est dangereux sur ce circuit. Tu vas venir avec nous sur un vrai circuit de moto homologué pour la compétition. » Et donc, finalement, je me suis retrouvée à est aller beaucoup plus souvent et à aller sur le circuit Paul Ricard à côté de Marseille au Castellet, qui est pour le coup un très 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 beau circuit, qui a du coup la plus longue ligne, de ligne droite d'Europe. Et là du coup je me suis mais, amusée parce que j'y suis allée avec pour la première fois une moto de sport, une moto sportive, qui est donc une R1, 1000 cm3 c'est un peu le, le, le graal <rire> dans le monde de la moto et d'autant plus dans le monde de la moto sportive. Et je me suis amusée. Éclaté. Et c'est là-bas que je me suis rendu compte qu'il m'avait mis dans le meilleur des groupes. J'étais la seule fille et j'étais pas mauvaise. Lui-même en personne est venu me dire, euh, t'es pas si mauvaise. <rire> et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, bah alors, euh, tu vas me coacher et on va aller, euh, et je vais aller faire du championnat du, de France euh, féminin. Et je me suis retrouvée, du coup, en championnat de France féminin, un peu grâce à Philippe, qui m'a drivée, qui m'a mis sur la piste, qui m'a coaché jusqu'à ce que je rencontre, du coup, euh, Xavier Siméon. Le, voilà. la, mon deuxième mentor qui en fait aujourd'hui est mon coach j'ai eu la chance, euh, par des biais XY, de rencontrer Zelos, qui est donc une structure académique qui maintenant me, me soutient, de laquelle je fais partie, euh, qui euh, soutient plusieurs pilotes, notamment belges, euh, dont des euh, qui sont en moto 2, comme Barry Baltus euh, ou alors euh, Lorenz Luciano, qui sont en, en championnat du monde junior. Et je fais partie de cette structure. Euh, Xavier est notre coach. Il m'a fait un, un repérage euh, en février dernier en Espagne, à côté de chez lui, où euh, je me suis emballée. Encore une fois, <rire> j'ai encore goûté au goudron. C'était plutôt la première fois, deuxième fois que j'ai goûté au goudron, mais un peu fort cette fois-ci parce que j'ai quand même fait un traumatisme crânien d'une demi-heure et je me suis cassé la clavicule et je me suis dit que jamais il voudrait de moi. Au contraire, comme Philippe, en fait, il m'a dit que j'avais un gars et qu'il avait carrément envie de m'entraîner et qu'on allait aller loin ensemble. Et là a débuté mon, mon, du coup, mon aventure de coaching vraiment plus précis avec Xavier Siméon. Donc ces deux hommes, pour moi, ils ont joué vraiment beaucoup parce que c'est eux qui m'ont poussé. C'est eux qui m'ont poussé à la compétition, qui m'ont dit si, si. Si tu as ta place, vas-y. Tu as un palmarès qui est impressionnant, 8 courses, 8 podiums, dont
1: 6 victoires et un titre de championne de France. Rien d'impossible pour toi Si. Il
0: <rire> euh, y, y a toujours des choses qui sont, euh, qui sont difficilement, je dirais pas impossible, c'est vrai. Je dirais difficilement atteignables, mais pour atteindre ces choses, euh, il faut du travail. Et tout dépend de la détermination, je pense. Et Compétitive comme je suis, euh, effectivement mes objectifs ont un peu évolué au fur et à mesure de la saison, que je, la, je voyais les victoires euh, ou les podiums plutôt euh, bah, s'enchaîner, euh, malgré du travail, mais s'enchaîner quand même. Et je me suis dit peut-être que je peux aller chercher plus loin et pourquoi pas le titre Parce que je n'étais pas du tout parti dans cette optique-là. Moi j'étais dans ma première année, je me suis dit allez, euh, top 5, top 5 c'est bien top 5. Pas du tout. Je me suis retrouvée finalement euh, dès la deuxième course à faire la course euh, devant, à jouer pour la première place et, euh, et ça m'a excitée finalement de savoir que c'était possible. Euh, même si c'était dur, je le touchais du doigt. Et à partir du moment où je l'ai touché du doigt, euh, j'ai voulu l'attraper à pleine main, c'est sûr. Cette adrénaline-là, elle, elle te lâche pas Non. Et elle m'avait manqué parce que je suis donc revenue de Chine pour mes études de commerce en première année. Maintenant, je suis en cinquième année et depuis... Il me manquait quelque chose, il me manquait un truc pour lequel je vivais au quotidien, pour lequel je m'investissais. Je pense que j'ai besoin de combler ces trous dans ma vie et effectivement la compétition me manquait. Donc c'était plutôt un, un, un grand retour, en tout cas pour ma famille, ils l'ont tous vécu comme ça. Un retour de la compétitrice que j'étais plus jeune, sauf que maintenant je peux mettre un peu plus les moyens de m'investir personnellement.
1: Avant de se hisser sur la plus haute marche du, du podium, il, il doit y avoir des doutes, des difficultés et même des chutes. Hein, tu en as parlé tout à l'heure. J'ai vu un, une vidéo. Alors, je ne sais pas si c'est celle dont justement euh, tu nous parles, mais de sur ton compte, où vraiment j'ai eu mal pour toi. J'ai vu cette chute, je me suis dit mon Dieu, au secours. Est-ce que tu as voulu renoncer un moment
0: après cette chute ouais justement. C'était quatre jours avant la finale du championnat de France. Et euh, parfois on fait des bonnes rencontres, parfois on fait des moins bonnes rencontres. Euh, j'ai Malencontreusement, monter des mauvaises pièces sur ma moto qui m'ont mené euh, à une lourde chute qui n'était pas forcément due à mon pilotage, mais qui pourtant m'a fait beaucoup perdre en confiance. Et suite à cette chute, vu l'état de la moto, quatre jours avant la finale et les budgets que cela... C'est ça, parce que c'est cher comme sport. On peut trouver les moyens, ouais. on peut toujours. Encore une fois, c'est toute une question de détermination. Mais lorsque j'avais vu l'état de la moto, euh, ma perte de confiance, je me suis dit là... Je peux pas demander ça à mes parents, je peux pas demander ça à mes partenaires, ils ont, ils méritent pas que je, que, que, que je leur demande ça. Et puis finalement, ils avaient qu'une envie, c'était de m'aider, de m'aider à rebondir, de me dire non, 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 on, on, est, en, on est en tête du championnat, la finale, c'est dans quatre jours, on n'arrête pas là, n'importe quoi. C'est grâce à eux finalement que je me suis dit bon, bah, euh si vous me donnez tous les moyens, il euh, y a pas, c'est pas moi qui vais lâcher à ce moment-là. Donc, je euh, peux pas renoncer. Voilà. Il y, y a toujours des pertes de confiance, surtout quand on chute, surtout quand on chute à ces vitesses-là. On comprend pas forcément aussi sa chute. On se dit, euh, bah, je vais remonter sur la moto, je vais refaire la même chute. On n'a pas en vue parce que finalement, on, on joue un peu nos vies euh, à 200. Euh, la moto quand même, elle monte jusqu'à 250 km/h. On n'a pas envie de finir comme euh, des bouillies. Parce que ça peut arriver, même si on est super bien protégé finalement maintenant, il y a toujours un risque, comme dans tous les sports, et comme quand on sort de chez soi et qu'on tombe dans les escaliers, forcément. Donc il faut prendre la, la part des choses et savoir bien, bien prendre son équipement, bien se protéger avant de partir. Mais oui, il y a un risque. Il y a un risque, comme quand on part de chez soi et qu'on prend le scooter ou qu'on prend la voiture. Il y a un risque. Il faut, il faut le connaître. Et euh, à partir du moment où on connaît et où on se protège, on fait les choses en conséquence, tout va bien. J'ai envie de parler de la suite.
1: Est-ce que tu rêves secrètement, ou pas si secrètement d'ailleurs, à devenir championne du monde dans ta discipline
0: Oui, bien sûr. Je pense que. Euh, tu t'y tout, prépares. Toute petite fille, toute personne qui fait du sport euh, et qui commence à faire de la compétition, son but, c'est d'être le meilleur du meilleur. Donc, oui, un jour, j'aimerais euh, j'aimerais aller au bout, parce que je déteste commencer quelque chose et ne pas le terminer. Pour moi, c'est ça le bout. C'est le Graal. C'est ça. C'est devenir champ championne du monde. Pourquoi pas devenir une, une référence, finalement, dans le monde de la moto, parce que il y en a, mais en France, il n'y en a pas beaucoup. Et je suis persuadée que s'il y a des références, on aura envie de faire comme elle et de faire mieux. Tant qu'il n'y a pas de référence, qu'elle soit féminine ou masculine, forcément, euh, le sport met du temps et l'engouement met du temps à prendre beaucoup plus de temps que s'il y a une référence et on a envie de faire mieux que celle-ci. Quel défi est-ce que tu as pu
1: rencontrer, ou même est-ce que tu rencontres encore en tant que femme dans un milieu qui est plutôt masculin
0: Alors euh, déjà, je le rencontre sur les paddocks, mais je le rencontre aussi beaucoup sur mes réseaux sociaux. C'est euh, « Ah mais une fille, euh, ça ne s'est pas roulé. Ah mais euh, tu veux que faire la belle ?» ah, mais, euh... Sauf qu'en attendant, euh, quand je suis avec eux sur la piste... Euh... Et que tu leur mets deux tours. <rire> Alors deux tours, oui, sur, si pour certains ça arrive, mais euh, ça fait moins les malins. Et, et ça, ça fait plaisir, parce que finalement, ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de montrer à la place de toutes les femmes que, voilà, c'est possible en fait. Juste n'ayez pas des a priori trop grands, parce que ça arrive, et ça va arriver plus rapidement et plus souvent que vous pensez. Et ce n'est pas un problème. Je comprends pas pourquoi ça serait un problème, il y a plein de, fois où, enfin, plein de fois dans plein de sports, dans plein de domaines, où, les hommes, où un homme excelle, où, voilà, pour, pourquoi ça ne peut pas être le cas à l'inverse C'est difficile à, à comprendre cette mentalité, mais il y en a pourtant d'autres qui sont à fond à fond derrière les femmes, qui disent « oui, mais venez, et nous on n'attend qu'une chose, c'est que vous veniez avec nous sur les championnats du monde ».
1: J'ai pu voir des commentaires, justement, sur ton fil Insta, et j'ai vu des hommes qui te, qui sou te soutiennent. Et ça, 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 fait plaisir de dire, bah ouais, voilà, c'est chouette, enfin, euh, ils sont là et ils te poussent pour que ça. tu euh, challenges, tu te challenges à chaque, à chaque course. Tout
0: à fait. Bah ça, ça fait plaisir. Je me dis, OK, je fais pas ça dans le vide. Il y a des gens qui soutiennent et il y a surtout des gens qui soutiennent aussi l'idée et parce que finalement à travers tout ça, moi mon projet c'est oui de devenir championne à titre personnel, mais surtout de montrer et de donner la possibilité à d'autres femmes de se lancer. Ça pour moi c'est hyper important et c'est vraiment mon projet le plus profond qui est à travers de relancer le monde de la moto pour les femmes euh, et même pour les enfants aussi qui n'ont pas forcément accès alors qu'ils pourraient tout à fait. Le but c'est vraiment de commercialiser. Ce sport <rire> si je puis dire
1: à ton avis pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes euh, dans la compétition moto
0: parce qu'elles sont pas au courant qu'elles peuvent c'est ouais. tout elles sont pas au courant qu'elles peuvent elles sont pas au courant qu'elles y ont accès c'est tout il n'y a pas c'est juste ça en fait oui, parce que quand on les croise sur les, les paddocks, euh, celles qui sont là pour s'entraîner, pour rigoler, euh, on leur dit qu'il y a un accès, qu'il y a un championnat féminin, parce que ça rassure toujours. Moi, la première, finalement, en, sur les premières courses, d'être qu'avec des filles, euh, elles ne sont pas au courant. Il y, y a un manque de communication, euh, et même sur le sport globalement, parce que finalement, je pense que 90% de nos auditeurs, peut-être même 95, ne sont pas au courant qu'ils peuvent pratiquer ce sport au même titre que quand ils vont le week-end faire du cheval alors, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, en France, il
1: n'y a pas beaucoup de pilotes femmes, mais est-ce que, à travers le monde, il y a une pilote que tu suis et
0: peut-être même qui te challenge Il y en a même deux. Ah, alors dis-nous. Que j'ai en tête, qui sont les deux seules femmes à être parmi la compétition du MotoGP, donc du Mondial du, mondial du Graal. Une, c'est Anna Carrasco. Anna Carrasco est donc une pilote qui roule en Mondial en moto, alors pas dans la catégorie MotoGP, mais plutôt en Moto 3, Moto 2. Dans ces catégories, elle excelle et elle a fait des superbes résultats. Ça a été la première femme championne du monde. Donc, c'est elle déjà qui a commencé à ouvrir les yeux. Et ensuite, euh, on a aussi Maria Herrera, qui donc elle fait partie du MotoGP, mais du iMotoGP, donc de la moto électrique, qui est d'autant plus physique que ces motos sont plus lourdes, vraiment plus lourdes que les motos initiales. Elle pèse combien en général Plus de 200 kilos. Ah oui C'est beaucoup. Quand la moto elle est au ras du sol d'un côté et qu'il faut enchaîner sur un autre côté, c'est... Une question de force, d'abdos, d'inertie, mais il y a une question de force là-dedans et c'est très physique. Et ces femmes-là, elles sont, elles aident et elles contribuent énormément à ouvrir euh, les yeux de jeunes filles comme moi ou de d'autres personnes sur le fait que oui, c'est possible d'être une femme et d'être dans ce sport.
1: On a parlé un petit peu des, des réseaux sociaux tout à l'heure et notamment de ton envie de commercialiser euh, le monde de la moto aux femmes. Est-ce que tu penses que ça peut faire bouger les lignes, euh, les réseaux sociaux et les esprits
0: J'en suis persuadée, je suis de la génération qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, je suis persuadée qu'une vidéo peut changer beaucoup de choses, une seule, pas un compte avec des centaines de vidéos. Je pense que plus que ce soit un sport, plus quelque chose est, est vu, plus quelque chose est entendu, plus forcément il est connu. Et c'est un sport qui manque de visibilité. Ce que j'essaye d'apporter à travers les réseaux, c'est vraiment de la visibilité, pas sur moi personnellement, mais globalement sur le sport au féminin, et enfin le, le, la moto au féminin, et montrer que c'est un sport qui est accessible, qui est tout à fait possible. J'essaye d'en montrer un maximum les coulisses, de montrer que vous, comme moi, comme n'importe qui, peut y avoir accès. C'est une question de détermination et d'envie. De, Mais euh, le but, c'est vraiment, voilà, à travers les réseaux sociaux, que ça prenne de l'ampleur, dans le sens où qu'on puisse connaître ce sport, que les gens puissent savoir que c'est possible, que c'est facile d'accès, et que les femmes puissent voir qu'il y en a d'autres qui le pratiquent avant et qui ont réussi, donc pourquoi pas elles
1: Bon, on le dit, hein, les femmes sont peu nombreuses dans, dans les sports mécaniques. Quel message tu souhaiterais leur
0: transmettre pour qu'elles osent franchir le pas ben, J'étais comme vous il y a moins d'un an. J'étais comme vous il y a moins d'un an et je me suis retrouvée du coup euh, à me lancer un peu à l'aveugle dans la compétition sans savoir ce que cela embarquait. Et en fait, euh, j'ai finalement, avec une vie d'étudiante, d'alternante euh, et personnelle, réussi à combiner tout ça. Donc, je ne vois pas pourquoi euh, quelqu'un d'autre n'y arriverait pas. Je ne suis pas un phénomène sp si spécial que ça. Euh, je pense que chaque femme qui a envie d'essayer doit s'informer et, et peut tout à fait y aller. Il n'y avait même pas de minimum d'accès. Il fallait avoir roulé au moins une fois dans sa vie sur une piste pour avoir accès à ce championnat de France féminin. C'est quand même assez facile d'accès et le but c'est du coup de, de pousser les femmes, bah, finalement comme moi, à s'y inscrire. Et c'est assez révélateur finalement. Émilie, si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui Arrêtez de grogner. <rire> <rire> T'es tout le temps confiant. Ça c'est quelque chose que mon coach continue beaucoup à me dire. Ma mère m'appelle d'ailleurs Boudin. Je suis tout le temps Boudin, apparemment. Bon, je crois qu'elle a un peu raison. Mais je lui dirais ensuite euh, de continuer d'être euh, aussi euh, araigneuse finalement et d'avoir et euh, envie, de savoir faire la part des choses. Attention, ça c'est quelque chose que j'ai du mal encore à faire. Mais garder cette envie d'aller au bout, je pense que ça c'est quelque chose qu'il qu faut. C'est une question que je ne pose jamais, mais
1: à la Émilie, dans une vingtaine d'années, trentaine d'années, tu lui dirais quoi Je lui dirais, euh, j'espère que tu es championne, sinon je te botte le cul. <rire> Merci Émilie.